1: 今天参与对话的主要人物有罗二
0: 、周三，今天没有唐一。啊、嗯，唐一最近呢，他比较忙
1: 。众所周知，唐一是一个平面设计师
0: 。嗯，好的，让大家领悟一下。就总之这一期呢，就二跟三来录这一期
1: 。那我们这次的主题是什么来着
0: ？这次的主题是讲一讲濑户内海
1: 。但是我们之前讲过濑户内海，现在是不是开始
0: ？那我们这次讲的濑户内海，准备讲一个跟之前完全不一样的。濑户内海
1: ，主要聊这个是因为你最近去了濑户内海
0: ，就今年是三年一届的濑户内海艺术祭，对，然后呢，今年它也是跟以前一样分三个会期，我是去了春天的那个会期，然后春天的会期正好在这个月十八号的时候算是结束了，所以我们可以来说一下这个新的濑户内海，借这个话头来说一下
1: ，濑户内海它每三年半一届嘛，然后我去了一一六年那次。当然，后来再去的时候，就是没有在濑户内海那个艺术季之间去。嗯，但是实际上，这个濑户内海艺术季它每三年是有一个主题的，就是海报是有一个主题的，是吧
0: ？对，它每一年的海报都不一样。我记得一九年的那个海报好像是讲的是深海里的生物，哦、嗯。然后呢，今年的那个海报是以濑户内海岛上的那些老奶奶、老爷爷作为主题，嗯。但它有一个大的艺术季的主题，就叫做“海的复权”，就是、海洋复兴
1: 。我感觉今年就是突然接地气了一点点，之前都是反正很抽象的
0: 。对，然后之前的那个，不就大家都说啊，他好像一九年的时候就有一种在倡导大家保护海洋生物的感觉。然后今年呢，就是感觉让你感觉到这个地缘的人、当地的人，他们的一些。笑容或者说情感吧
1: 。然后之前我们聊赖户内海的时候是没有聊艺术季，其实之前是在二零年的时候聊的嘛，啊，已经过了两年了
0: 。我记得上一次我们说二零二零年的时候说聊赖户内海，那个时候说上一年的艺术季刚刚过去
1: ，然后我们就聊一下在没有艺术季的时候去赖户内海的时候可以看什么。然后我们当时聊的就是高松市和冈山市这两个市，<对>以及他们周边的一些其实跟艺术有关的或者说跟怎么说？跟这个濑户内海这个地区有关的一些景点吧。然后，但是这次呢，就是想着重聊一下这个艺术季，还是因为一是今年到了这个会期，二是因为这次你去这个濑户内海艺术季有了新的发现。然后上次还说的是坐船去，你这次有没有坐船去
0: ？没有时间坐船去，但我这次是从陆地上过去的，尽可能的走了陆地上的线路
1: 。那你是直接从东京坐新干线？
0: 对
1: ，然后转。
0: 嗯，应该算是跨海的那种电车吧。因为我知道那个濑户内海，它不是跨过那个岛跟就是这个大的陆地之间，它有一座桥嘛，叫濑户内大桥。然后春天的时候景色就挺好看的，所以呢，我就当时想着就是坐这个电车过去，可以看一看地面的景色，还有可以看看那个桥上还有那个海的颜色
1: 。不是还有一个叫 Sunrise Express 的车吗？是一个叫。日本叫寝台车，就是你可以睡一觉过去的
0: 哦，那个很好的。我之前其实考虑过坐那个过去，
1: 然后它叫 Sunrise， 因为它那个车开开始就天亮了，正好在濑户内大桥上，就可以看到日出这种感
0: 觉。哦，它好像是全日本只有两台这样的两两列这样的一个路线的车，一列就是这个 Sunrise 濑户。我回来的那天早上，因为走得很早，所以我其实有在站台碰到从东京开过来的那辆车，哦、但我之前想去买这个票。我是提前两周左右看的，根本就没有票
1: 。提前两周也太短，提前两个月都不一定能买到。我
0: 觉得要提前两年。而且我最惊讶的是，其实我回来的时候已经是平日了，我特意挑了大家不放假的时候走，仍然买不到票。那个请台列车它是可以分房间的，就是有那种有点像在东京住的那种一人房，就一张床，然后一个门。然后呢，还有就是那种可能顶部的空间会大一点，你可以在那个床上睡觉，然后上面还有放东西的。还有更大的是两张床的，嗯
1: 、就是一个套间的感觉。对
0: 对对，然后很干净，价格也很不错
1: 。我有看到那个 YouTube 上有就是做这个车的那种体验全程的视频，嗯、<哼>就是如果你订那种最好的话，里边还有睡衣
0: 。这么好，那跟那种酒店差不离了。对
1: ，就有点像个酒店
0: 。很好哎、欸
1: ，但是它就是整个那个装修都是那种上个世纪的感觉，就是上个世纪的那种很高级的感觉。嗯嗯、所以就感觉很穿越，然后他洗澡还是用那种洗澡卡，就是，
2: 嗯
1: 、就是如果你是做最高级的，他会送一个洗澡卡，然后一洗澡卡就是你洗的时候把那个卡插进去，然后给你洗十分钟，不能洗太久
0: 。我记得那个我不是有个朋友去过吗 ？Amy，、嗯、他们上次好像就做了，但是他们做的不是朝濑户内的，就另外一条线朝出雨那边的、嗯、他是
1: 在濑户内，然后就分了两半然后一条是。嗯往濑湖内一个方向走，一条是往出云那个方向走。嗯，他在东京到那个濑湖内之前都是一直是一起的，然后在那儿就分开了
0: 。就这个请台列车，它是每天晚上十点，东京的东京站啊那样类似的地方，然后出发，第二天早上差不多七到八点钟的时候就能够到高松那边
1: 。所以其实整体时间上是非常好，就是你可以少住一晚上旅馆，然后且、嗯、不用坐新干线，也不用去机场。也不用坐大巴，也不用坐那种好几个小时的那种大巴或者船，就非常的省时省力
0: ，非常方便。然后你早上起得早的话，你还可以在那个列车上看一看周围的那些景色啊之类的
1: 。但是我听说，其实有人也睡不好，因为他中间，比如说到神户、到到到神户、到大阪，他的那个广播会把你叫起来
0: 。那你就跟那些坐火车的那种感觉很像啊，他、啊、还是会强制亮灯啊那种感觉，对。
1: 但总之就是，有机会的话，你还是要做做一下
0: 。那我那我就突然想起来，我之前不是说我看过一个作家写的小说嘛？这个作家叫孙健登美彦。嗯。然后呢，这个人他写了一个小说叫《夜行》，还挺有名的。在《夜行》当中，他是讲了好几个小故事，其中有一个故事，他就讲的是从东京出发的夜行列车。然后大家是从晚上十点钟出发，然后呢，晚上大家睡不着就爬起来看着窗外，就遇到了一些像怪谈一样的一些故事。我那个时候看了小说，我就一直在想象这个夜晚出发的列车，它究竟会到哪儿？但他当时那意思呢，就是从东京开始往别的地方走了。但直到看到这个所谓的 sunrise 这趟列车，突然有了印象，感觉坐在这个列车上总会发生一点事情
1: 。柯南密室杀人吗
0: ？哎、呦有有可能是这种事件。
1: 但是如果更有时间，我还是推荐做江波菲里。噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 你现在已经会唱了吗 a p p y Slappy。我觉得说不定真的有人会听你的话去做。比如说现在马上夏天就要到，它下个会期又会开的。而且我看这次那个濑户内的官方导览，它其实也有介绍江波菲里。的，就它有介绍说你可以从哪些地方过来。嗯。那比如说如果你要坐船，你可以从神户那边走。去神户就就是江波飞里嘛，
1: 对啊，就是从神户也是相当于新干线转一下，所以就是新干线转电车还是新干线转船。
0: 我觉得其实飞机没有快很多，所以我这次选择这个地面走的一个原因，还有一个原因就是我算了一下，我从室内然后去外面坐这个飞机，感觉花的时间呢跟我直接跳到东京站去坐一趟列车其实差不多的
1: 、嗯。其实就是各种交通手段它其实没有特别大的价格上的差别。嗯。就是说体验上的差别，
0: 可以选择不同的体验方式。嗯
1: ，诶，你以前有去过吗？艺术季期间
0: ？艺术季期间我应该是没有去过。我好像正好就是每次去我都错过了艺术季。我第一次来日本是一五年嘛，然后我当时是因为想要看草间弥生的那个南瓜，所以我就去了。所以那个时候正好在一六年那一次的艺术季之前一年。然后后来我又去年的时候我又去了一次，但去年也没有艺术季。
1: 所以好不容易赶上了艺术季。对，就
0: 是、好不容易赶上了。有什么
1: 区别吗？你觉得
0: ？嗯，我觉得第一个是，我没有在这个艺术季的时候去，其实你反而能够看到这些艺术季走了之后当地的一个真实的情况
1: ，就是人比较少
0: ，确实会萧索很多。嗯、而且它典型的就是，我觉得对游客来讲，体感最明显的就是它的交通没有在艺术季的时候那么方便
1: 。嗯，比如说船就少了很多班，是吧？这种。
0: 我今年去的时候，我一开始很担心，哦、啊，这个船接不接得上，嗯、呃，有可能我这一班做完了，下一班赶不上时间。但因为这次是整个在艺术季的会期当中嘛，所以你走到当地，你说啊，我要去哪个哪个地方，然后这个买票的人他都会跟你说，啊，那下一班是什么什么时候，然后你就可以坐这一班。甚至我到那个全岛上面去的时候，那个岛很小嘛。上一上岛，对方就会提示说：“你下一班，你先把这个时间给选好，这样子你就好回去，赶到时间你就回来港口坐船。”但不在艺术季的时候，其实这些案内都没有，就你很容易自己就走着就走着就迷失了
1: 。那就作品上你觉得有什么区别吗？肯定还是有艺术季的时候作品更多，是吧
0: ？对啊，又有很多那种临时增设的东西嘛
1: ，甚至还有很多是，比如说春会期，只在春会期，只在夏会期的作品，是吧？
0: 嗯，有冲会期限定的作品。哎，我不知道他们这个就是有一些，比如说改造那种房屋的作品，它是整个在会期之后会整个撤撤走，还是怎么样？像我这次冲会期有去它限定的一个岛屿，它那个限定就是说，除了这个冲会期之外，这个岛上的其他的那些东西要撤走的，它都不会在接下来的夏天跟秋天再展出。等于夏天跟秋天大家也看不到这个岛上的东西了。所以，我这次去的时候呢，那个岛上正好有两所，一个是改造当地的小学校，还有一个是改造了当地的一个老屋。我就在想，他这个撤走了之后，他他是要把这个屋子里面完完全清空吗？不是很搞得懂。但是呢，就这次的这个整个的会期当中，他还有一些就是不管是现在还是未来，他都一直会放在那儿的东西。然后，比如说这次大家可能听过的、听过的艺术家嘛，第一个就是像安藤忠雄这种。建筑设计师
1: 建了一个新的 gallery， 是
0: 吧？对他新设计了一个小的建筑
1: ，就在直、那、岛、个、上
0: 。你去过那个林语焕美术馆吗
1: ？去过。
0: 对，然后他是在林语焕美术馆对面的一块田地上，然后那个田地正好是在一个山谷中间的，所以他把那个房子是放在了那个山谷的深处
1: 。然后里边是也是说专门为了一个展品做的一个建筑的感觉，因为他在直岛上做的。比如说李宇焕，包括地中美术馆，都是专门为了那个展品做的一个建筑
0: 。里面放的现在放的是草间弥生的作品，然后草间弥生其实是他在最早成名的时候，他是在一九六六年的那个威尼斯双年展，然后他在那个上面有做一个作品叫做《纳西瑟斯的庭园》，然后就是很多个玻
1: 璃球、钢球
0: 。对，然后这次他也把这个东西做了个二零二二年版。又放到安藤忠雄的这个整个的这个园区里面嘛
1: ，所以就是也是一个长设展
0: 。是的，是的，就是可以再过去看。园区外面它就完全有点像一个田，所以它艺术季的时候是在那边拉了一个棚，然后进门的时候大家就在那个棚那个地方检票。我就在想，就是这些人走了之后，你直接跨进去，其实它也没有那种栅栏
1: 。哦，因为那个地方整个园区是统一买票的吧？嗯、不会每个单独卖票吧
0: ？应该不会吧？我不知道的原因是因为我是拿了美术馆的赠票
1: 。好的，关系群体
0: 。就、哦、我就可以说，我因为我是去住了那个 Benesse， 就是他的他的自己的美术馆嘛
1: 。Benesse House
0: 。对，它下面不是你可以免费参观它所有的那些常设的那些设施嘛
1: ？所以就是住那个旅馆就可以免费进那个园区，这个意思
0: ？对，是可以的。然后李宇欢也可以去，所以我感觉直岛上那些常设的什么。美术馆啊之类的，它都是 Benesse 下面的东西
1: 。对啊，就是 Benesse 是把指导整个开发的，包括不光指导丰岛、导嗯、全岛也都是他开发的、嗯。
0: 对对
1: 对。然后你住这个 Benesse House 是多少钱一个？我记得它原来特别贵，现在是不是因为 Cora 呢、就是？就
0: 还好吧，现在可能一个晚上两万多
1: 。双人间。
0: 他给的是双人间，他其实按一，因为日本人都是算你人头嘛
1: ，两个人就是四万，是
0: 吗？我问了我朋友，他说他们他跟他的另外一个朋友去的时候。价格没有跟我一个人住差多少
1: ，所以住这个贝内斯 house 如何感觉
0: ？我、哦、感觉非常好。我我我怎么说呢？就是我过去了那里之后，突然感觉到了，原来就是出来玩，然后一个人出来玩是这么有意思的一件事情。
1: 为什么？因为住在高级旅馆
0: 。哎，我以前去以前去别的旅馆的时候也没有这种感觉。我后来仔细想了想原因，就是因为他那个房子是外面的景色非常好。嗯。我我住的那个
1: 是可以看到海的那种
0: ，它正好就是在靠下面走两步路就是海，然后下面它是一个像草地一样的，所以首先它那个景色是很好的，然后呢你它那个窗子的设计就是你坐在那个窗子前面，你就能够感觉到屋外的景色它并没有被这个你面前的这个建筑所打扰，你能够很快的看到外面的东西，所以在那个地方坐着的时候呢。就不会像别的旅馆里面，你可能进到一个房子，然后你面前就是一一栋墙，然后你坐在那里就有一个很有，就有一种很明显的我在一个很封闭的一个居室里面。在 b 内 n 那个房子里面的时候，我觉得别的间估计也是同样的感受吧，就是你会感觉到你跟自然其实是很亲近的，但你又不需要太去适应自然，因为它它跟你之间是有距离的。嗯，然后我去的时候是因为那个我这次住的那栋下面它又新开了一个这次艺术季的展品。就山本博斯不是做了一个画廊吗
1: ？做了一个茶室吗？不是
0: ？他是做了一个茶室，但是那个下面其实本来是有一个画廊一样的空间，就里面陈设了他自己的以前的那些作品
1: 。这是这次新的呀
0: ？那个应该以前就有，他又扩展了，嗯、扩扩建了，然后把茶室搬过来
1: ，就相当于变成了一个山本博斯的专属展览
0: 。对，然后我又很喜欢山本博斯
1: ，所以你就是可以在晚上睡觉的时候，别人都睡觉的时候，你也可以就是在里边疯狂看。
0: 它其实按理来说是开到十一点的，但是其实你客房有那个电梯可以直接下去嘛。我是没有在凌晨的时候下去过，我是在大概晚上十一点的时候就是下去，然后都没有人，就整个你感觉就是独享
1: ，然后也可以搬走
0: ，然后搬不走，<笑>还是有点吓人。不是晚上我给你们直播过嘛，然后我觉得有点有点黑，有
1: 点阴森森的，
0: 就是你如果害怕的话确实挺吓人。但我感觉我在那里就没有想那么多，就觉得一直在想哇好爽啊，我可以看这个。
1: 然后可以欣赏安藤忠雄的建筑，然后又可以欣赏山本博斯的作品
0: 。对，然后山本博斯还给他的相当于这个有一个共享空间，就是那边住房的人，他可以在那边自己在那里喝一点饮料的这种空间嘛。他给那个空间有挑选什么叫做日本的上古的三种神山，它的枝干把它做成那个桌的桌角，嗯、就是他专门做的。然后在白天的时候，他会对那些外来的游客收费，就大家可能交一千多来看他这个画廊。但是
1: 如果你住在里边就可以免费，
0: 就是等于说就是你的共享空间哦，嗯
1: ，那还不错因为直岛上其实没什么住宿的，但是这次是又新开了几个好像
0: ，这次是新开了还有一个巨贵
1: ，叫霞的，
0: 然后那个是做成了一种像温泉设施一样的在直岛的中心地带
1: ，对，然后那个也是有很多就是艺术家在里边做设计的
0: ，他还有引引进一些艺术家的作品，那个好像要我看到最低的是十万日元一晚上。
1: 还开了一个古兰 a 就是那种野奢。
0: 那那个有点像国内，就是大家喜欢的，就是像那种星空棚一样的。
1: 对对对，那个就是有点一般般。
0: 那个真的是我，之前看了一眼，我心想啊，为什么要在直岛做这个东西
1: ？但是你知道吗？就是其实直岛最开始就是做的这种 camp， 就直岛这个地方在最开始一开发的时候是1960年
0: ，那么早
1: 。当时这就是大家就是想在这儿做 camp。我因为岛的北面是可以看到很多小岛的，嗯、南边就是整个看到开阔的海景。然后他又有这种，就是沙滩什么，所以刚开始就是他想做成那种，在六几年那会儿好像已经有过一次，就是那种野营的风潮，然后就是有公司想在这儿开发这个 camp。现在这个艺术季的这个公司叫 Benesse， 然后当时他的上一任那个社长，就是现在这一社长，嗯、这一社长他爸，
0: 服务总一郎。就等一下我们要说到这个濑户内海艺术季，他主要关系者。啊然后呢，是这个 b e n House 的叫做董事长，他的爸爸
1: 。他爸就是最开始想做一个 camp 在这儿，嗯、然后呢，就是他爸好像在一九八0年的时候去世了吧，嗯、然后就相当于让他接手这个地方，让他继续开发这个。然后他开发了之后，就是找安藤忠雄在这儿做了一个 camp，、
2: 嗯
1: 、然后当时就是 camp 本身那个帐篷是一个蒙古包的形状，嗯、就是那个那个年代人的 glamping 是蒙古包，嗯然后，但是就是安藤忠雄也做了一点点建筑在这儿
0: ，现在已经没了。
1: 对对对，现在就变成了这个 Benesse House 这个旅馆所在地
0: 。我记得我去那个另外一个岛全岛的时候嘛，然后呢，我也在上面见到那种 Camp 九，就是他，我是在那个上面走路的时候，他有一个路牌，就指着前面就可以到
1: 露营的地方。然
0: 后我后来回去看了一下，就发现指导他其实也有这种地方。我就觉得，我当时还以为是就是露营的风潮从东京烧到了指导。就大家现在连这样的一块地都不放过
1: ，对，其实它本来就是一个很适合露营的一个地方。地方
0: 知道，其实你刚刚说的，一九八几年那个时候，他一开始建的这个露营场是面向小孩子的，他想，可能可能那个时候是不是觉得这种销路是给那种家庭，然后请大家来玩啊之类的
1: 。但是其实呢，这要说到 b e n e s t e 这个公司了，
0: 嗯
1: ，因为 b e n e s t e 这个公司就是做小孩生意的
0: 。它的中文名字 b e n e s t e 的中文名字叫贝乐生。
1: 就是服务总一郎他爸那个时候，啊、嗯呃，这个企业还不叫 Benesse， 那个时候叫服
0: 务书店。对
1: 对,对对，他们最开始是做书店的，然后后来做着做着做到教材，然后再做着做着就做到补习班
0: 。我我觉得他们找了一个永远不会垮台的事业。
1: <笑>对对对，但是呢，你知道吗？就是实际上，因为日日本的人口是在缩减的嘛，嗯，所以他们后来呢，就是发现如果只做这种。教育类的呢，那肯定小孩是越来越少的。嗯，所以他们后来又做起了老年看护
0: 。我、哦、我记得我记得这个数据，好像是他在二零零几年的时候吧，他们就很快就开始去介入这种老人介护的这种事业，
1: 就是就是养老院嘛。所以就是他们现在两个最大的事业，一个是给小孩的，一个是给老人的。然后他们那个给小孩的那个补习班，就是基本你走在东京就到处都能看到他们的那个补习班。
0: 好像这个中学学生也可以用吧，他那个补习班叫静言 z i
1: 对对对，就是有很多广告。他们之前还做英语的那种教育，就是叫英会话嘛，日本人就叫教,、哦、教那种社会人学习英语。然后就是一般是给出国的人用，然后但是因为现在是疫情期间嘛，很多人就放弃出国
2: 了，嗯、所
1: 以他去年就把这个英语补习班这个项目给卖掉了，就不赚钱了嘛。然后就是其实 Benesse 这个公司就是。依靠的这个地方，疯狂的赚钱，以至于就是这个服务总一郎，他继承他爸的这个事业之后，他好像只继承了不到十年，他就把这个 CEO 给辞了
0: 。看起来 b 内斯他好像就是艺术季什么的，他参参与很多，但其实呢，这个艺术季在可能在服务总一郎完全接手之前，根本都不是他们公司的事业。然后服务总服务总一郎，我之前是看他的采访。因为我对这个人很感兴趣，我就觉得很奇怪，这个人为什么他建了很多很多的这种什么建筑啊之类的，感觉他是应该就对这种东西特别感兴趣，或者以这种东西为一辈子的事业。然后你去查他的资料，结果就发现他可能的他的形象有点像是一个，嗯，就是不想继承家业的富二代。对对对，真的是这种感觉。对，然后他最搞笑的就是，我看他，他其实他把这个事业传到他手上，他应该就是通常的做法是把这个东西继续继承下去，或者表决心说我要做得更好。结果他做的第一件事情就是先把这个福五书店，就这个教材这个东西嘛，直接把名字给人家改掉了，把福五书店就名字改成了 b e n e s s 这个名字
1: ，就感觉他还是挺会打造这种形象的，因为 b e n e s s 一听起来就是一个高大洋气，然后又不知道什么意思的，是拉丁语，然后 Benesse 好、哦。然后 ，as s 也是活
0: 着
1: ，所以翻译过来就是好好活着。嗯、对
0: 啊，然后他当时我,我记得、啊、就是我在像我在日本的朋友之前找工作的时候，他们就有找 Benesse， 然后我那个时候根本就搞不懂，我说这个 Benesse 到底他为什么感觉他们在指导也有。然后我朋友说这个东西应该跟指导那个不是一个，因为他去应聘的就是有点像是去做教育的这个行业，然后就是完全两块，但其实本质上他们其实是一家
1: 。对，但是实际上呢，这,这个。对，实际上呢，就是，就是运营是完全分开的，但是，就是这边赚的钱都拿去补贴艺术那边了，嗯、因为就可以大家可以想想，就是在一个岛上建那么多恩藤忠雄啊大师的建筑，肯定是很花钱的
0: 。那你可以解释一下，为什么大师花钱？主要是大大大师的那个材质造价花钱。
1: 就是这个我也解释不了，那就是花钱呀
0: 。比如说安藤忠雄，他建筑里面用的那些
1: 清水混凝土啊，对
0: 啊，对啊这个本来就很花钱了。然后还有其他的那些大名鼎鼎的那些艺术家，
1: 对啊，你就请艺术家过来做一个东西，就是上千万了呗。嗯本 e n 现在一年他盈利也就是六十多亿，他现在做艺术这边的是叫服务财团，嗯，然后服务财团里面的钱全都是。服务总一档个人的钱，嗯，对，所以就怎么说呢？就说服务服务总一档只是说把自己的一部分股份拿出来做，嗯，也不是算这个公司来去支援，而是说属于服务总一档用个人的这种嗯名义去支援。嗯、对，然后就是那你想，如果服务总一档就是这种个人支援的话，他可能就是能拿出几十亿、上百亿去支持这个艺术季，嗯、但是这个公司本身可能一年也就赚个几十上百亿。嗯所以就相当于，服务总要可能拿一年的利润，就当然是自己的钱、啊、去支持他的这个事艺术事业，因为这个艺术事业完全是他一手打造出来的嘛，他爸好像最开始是想做那个 camping， 当然就是做那种野营地，肯定也是为了就是跟他自己这个公司本身的这个教育产生关联，但是后来呢，服务总要接手之后就把他完全往另外一个方向推展了，对，当然现在做的成功也是因为。服务总领导，他个人的这个审美情趣是在这个方向。
0: 就总的来说，就是呢，这个濑户内海艺术祭，他感觉好像以前在，我觉得在中文语境当中，他们提到这个艺术祭，就有一种好像日本政府或者是日本当地花了大价钱去推动了一个地域创生。但你其实去看这个艺术祭它怎么运行起来的，就跟这个财团的人其实分不开关系。那换句话说，如果这个财团的人他当年没有想到去做这件事情，有可能就没有濑户内海艺术祭了，所以这个我才是觉得他很有意思的地方，因为就是按照一个人的一个想法，就想要去把这个艺术祭给推动起来，就感觉很不可思议。就我去搜过这个服务总一郎的采访，然后他他也，我真的觉得就像你说，他就挺。挺会，你可以说他会包装自己，也可以说他会讲话吧。就别人就有问到说，诶，你为什么要做这个濑户内海艺术祭？他给所有人的统一答案都是说，他说是因为啊，我爸那年就去世了，所以呢，我就回来一下。而且他说我是过了四十年之后我才回到。濑户内海的，所以我回去了之后呢，就感觉人生就没有什么意思。所以为了让自己的人生变得有意义，他要去做一点让人生有意义的东西。所以他去搞了这个不赚钱的濑户内海艺术、嗯。因为
1: 可能在他爸去世之前，他就是一个人在东京浪吧。嗯
0: ，他可能在全世界浪吧，嗯、感觉
1: 。就是作为一个富二代，嗯
0: ，
1: 在享受人生。然后他爸就是因为属于突然去世嘛，嗯、他就可能突然就回到这个冈山这个地方，嗯。因为冈山当时在东京，到现在相比东京来说，也是一个非常非常小的一个地方。那、嗯、可能回到这个地方，他就是，当然属于一个不得不回到这个地方。嗯、当然，可能他就是想怎么把自己的这个体验、人生体验带到这个地方。嗯，对我个人是觉得有点这个意思。当然，确实，你想他拿出这么多钱，最后做了一个是一个,一个很成功的艺术季，因为这个艺术季好像。就是到疫情之前嘛，可能每年会来一百多万人。嗯、但是你想，比他做的更早的，比他做的早十年的那个大地艺术季，
2: 嗯
1: 、然后也是同样一个艺术指导北川富朗做的，嗯、可能就是他的做了比他早做十年，就是到现在的那个观光人数也没有到他的一半、嗯、可能就是一年才来五十万人左右
0: 。而且知名度上，那个刚刚你说的那个大地艺术季，它全名叫月后七友嘛，月后七友是另外一个。在日本，算是
1: 比较乡下，北
0: 北路那边，北路那边的这样的一个地区。新泻<陷>，这其实大家现在提起来，你一说日本的艺术节，大家首首先想到的就是濑户内海。就濑户内海，它其实我看它在一九年的时候，它是直接《纽约时报》它有评选全世界十大值得什么去的地方，然后它就把濑户内海艺术节给选进去了，然后可能这个上面国际知名度又上去了。然后好像他们那个事业报告就说香川县嘛，就濑户内海下面很多岛，它主要管着的,的这个县，就在那一年好像是有就是盈利大概整个县吧，盈利大概一百多亿的这个预期，就是它的真的影响是非常非常的大的了
1: 。对，就是它不光给自己这个公司或者说这个公司形象带来一些改变，
0: 嗯，
1: 就它也对这个周边的这个行政单位也产生了好的这种正面的效果。所以，就整个来讲是一个互惠的一个东西
0: 。我记得我当时看服务总一郎的他的很多的材料嘛，他就有个讲，他就说，他说他们在最早开始去濑户内海做这个艺术祭的时候，就当地的人其实就有一种不知道你们干嘛，一定要在这里搞这个艺术祭的感觉。嗯但是他当时的那个态度，他现在是怎么讲的？他说：“我当时的态度就是跟当地的人说，如果是别的那些企业来做呢，他们会想要赚你的钱，但我不需要你们的钱。嗯、那意思就是我可以借钱给你们。”
1: 对，其实这个也是我觉得，爱护内海艺术季跟大地艺术季最不一样的地方。嗯，因为大地艺术季它总的那种运营方式是那个行政区划来出钱的嘛，嗯、所以你可以明显看到就是在。大的艺术季它是有六个行政区划一起做了一个艺术季，嗯、所以它分布就比在户内海广很多。
0: 嗯
1: 、因为它你要开车去不同的那种行政区划，然
0: 后行交通非常的不便利。听说
1: 对对对，就是你要开一直开车，因为在户内海你是可以坐公共交通的嘛，就有船。但是那边就是没有那么多大巴、嗯、可能。然后那边还有一个问题就是，你可以看到就不同行政区划，它可能拿出的税金就是不一样的。嗯然后做的那种东西也是不一样，因为他每次每年请不同的艺术家来，嗯，然后那个艺术家可能在这做了一个，然后把它个留在这儿。当然，可能就是因为期间比较短，预算比较少，所以他不可能跟当地的人有这种足够的这种沟通，嗯，所以就是感觉跟当地的这种居民，可能那个居民可能就住在边上的房子里，但他也不是非常懂这个艺术
0: 啊。他们所以他们当地的居民没有参与进来吗？比如说，我给你介绍一下。
1: 就是我觉得参与程度是没有濑户内海艺术祭这么高的，因为濑户内海艺术祭最开始的就是那个叫他们叫家 project， 家 project 就是不住了的屋子，拿出来让艺术家改造，所以那你首先拿出这个屋子就是需要经过当地的这种人的许可，然后其次就好像在最开始做第一个屋子的时候吧，那个宫岛达南做的，就是他们最开始就是就一个相当于破冰的这种过程，就是说怎么从。村民不相信你，到相信你。他那个屋子里就做了很多那种会动的数字嘛，对,对然后他那个数字是有一闪一闪的频率的，
2: 嗯
1: 、他就是通过那每个村民自己设置自己想要的频率，嗯、所以最后形成的一个效果就是所有的数字通过不同的频率在动，但是、嗯、他就通过这么一个小小的一个跟村民互动的制作艺术这么一个过程，就让村民逐渐的就是相信这个艺术其可以跟他们的生活是在一起，嗯所以到就到现在来讲，就是这个岛上的人已经完全相信了，就是这个艺术季可以给他们带来正面效果。嗯、但刚开始就是肯定是有这么从不相信到相信这个阶段、嗯、那可能在这个地区，你就可以感受到，就是当地人是非常非常欢迎。但是但大,大地艺术季的时候，我就是没有这么这么强的感觉，嗯、因为感觉周边的人还是在各种各的地啊，<关>或者是观
0: 观众，我就是有点哎，这这又来人了的感觉。你说的那个，我其实我这次去是有明显的感觉到的。第一个我是感觉到了，就是你去那些房子，你是进去要检票的，然后还有包括在那些地方你要吃饭什么的，你你是会进当地的餐厅的，然后那边负责就是这种什么检票的全是当地人。然后我记得当时今年有一个新的那个项目还没有完成，就是有一个建筑家三分一博志，他有他又给那个家 project 的新做了一个房子，他还在建造嘛，所以我去的时候。那个门口就是站的那个检票的阿姨，那天在下很大的雨。然后他就啊，他就他就跟我打招呼，他说，哎，就是你过来看这个吗？还没有建好。然后我说，那这个东西要建到什么时候呢？然后他说，这个东西秋天就会完成了，秋天还可以再过来看。然后我说，那这个就是那夏天你们干嘛？我就问他。然后他说，哦、啊，夏天我们会继续，就这边会继续建造的。就是你问他关于艺术季的这种东西，当然他可能是接受过培训，我把这个册子给背下来了，会怎么样？但是你去跟这些人交谈的时候，就是你能感觉到他不是一个外来的人来给你介绍说我们这里新建了一个作品，你看看，而是说这是。我们这里的东西，所以请你看看，你可以过来玩，邀请你过来玩这样子。然后这种感觉，可能因为他们这么几接下来，大家都已经很熟悉了，所以呢，当地的人对此都很熟络。就是不管是在那种巴士站啊，或者是在那种船的那港口，他接待你的那种司机。就别人看到你去艺术季，他就会啊跟、呃、你搭话说，诶，你的下一班是什么时候？你过来看哪个地方？他会有这样的一个对话。那就第一个就会让你觉得跟他的这种距离其实是很近的，是我来探访你，而不是说我来参观你，我来参观一个我想看的东西，你根本就不知道我在干嘛
1: 。你说这个，我就想到去大地艺术季的时候，那个检票全是志愿者，你可以就看到各国的志愿者在那儿
0: 。他是从东京运志愿者过去，对对对。那他那人在干嘛呢？
1: 其实当地已经没有上海那么多人，这也是另外一个问题。嗯、就是，其实濑户内海这个地方，嗯、它现在因为就是经济慢慢起来了之后，嗯、有很多人反而移住过来。嗯。但是大地艺术祭，它就其实没有达到这么一个效果，就是没有那么多人移住到那里去。嗯、所以它的居民还是在减少，那你可能找不到那么多居民来干这个事情
0: 。濑户内它其实也有一些就是可能年纪稍微大一点的老奶奶之类的，但是确实像你说的，就是这两年。就是我当时一五年最早去的时候，我当时就是在奈户内有碰到一个从东京移住过去的设计师。嗯
1: 嗯。但、嗯、我当时。嗯。有很多年轻人移
0: 住过。我就很羡慕，而且那些年轻人过去很多时候是带家庭过去，他们会在那里生小孩，然后小孩会长大。嗯。就最典型的不就是奈户内艺术季里面有个小岛叫楠木岛嘛？那个岛上本来就只有一百多个人，然后呢，他本来那个岛在奈户内艺术季之前学校全都关闭了，因为没有什么小孩。但是因为艺术季来了之后，一四年的时候，他们那个岛上的高中啊、小学校又开了，然后又开始教育教育小孩了，因为有小孩了，嗯，就是一个很典型的标志嘛
1: 。甚至我看很多那个采访，就是说村民就结婚都会选 b e n e z e House， 然后就是什么二次会都会就是去这个那个 b e n e z e 的那些餐厅什么的，嗯、就是他已经把完全把 b e n e z e 当做自己人，就是感觉是我们家村头的一个。旅馆就大家都会去住那种感，觉。就办结婚典礼啊什么都会在这个岛，就是他们还是渐渐的把这个东西变成自己的认同感的一部分
0: 。但我觉得，我说我觉得，说实话，你去那边，你真的在那边人比较少的时候，你去体验那两天，我那天甚至觉得有点羡慕，因为感觉就是他们那里除了什么地方交通不便啊，没有东京这么繁华之外，那边的那些就是日常的建筑，全都是就是很用心的建筑师做的东西。而且就是那边出来的那些小店，它都很有意思。我记得当时我在那边找吃的嘛，然后呢，他就有给一张就是指导最近有什么吃的的那样的一个地图。然后他那些店的介绍中间就是有那种很普通的吃意大利意大利面的店，他给你介绍的不是说这个店卖的是意大利意大利面哦，他给你介绍的是这个店是一个会一直放摇滚乐的店
1: 。本来是运营的吗
0: ？不，不是那个，就是指导上普通的，就是可能在港口有开这种店。整个艺术季他会发给你一张地图。
1: 但是我就是所知道就是 Benesse， 他不光在这个岛上建美术馆，嗯、他也之前聊到那个钱汤也是他建的，然后包括那个港口的那个叫什么客运站嘛，嗯、就相当于是一种便民设施。其实，嗯、就是他不光想的是如何吸引这个地方的游客，
0: 嗯
1: 、也想的是就是如何通过就是丰富这里的基础设施，让这里的人生活更加方便。
0: 我觉得他有做到，就是至少我这次去是感觉到，哇，这个地方出着感觉很开心。虽然你要说它有什么景点吧，就很不同。景点不就是海吗？然后别的地方也有海啊，但是你去直岛，你就会觉得直岛跟别的岛确实是有不一样的。对。然后那几个周围的那些岛啊，它都有各自的特色，但是可能都没有直岛这么丰富
1: 。因为直岛还是里边最大的一个开发最早的嘛。嗯，其实那个。安藤忠雄的那个 Benesse House， 嗯，一九一九九二
0: 年他就出来了，对，
1: 一九九二年就建好。他在最,最开始当然是并没有想到这个地方将来会变成一个艺术季，
0: 嗯、
1: 在当时是相当于社员的研修中心，嗯，我们国内叫什么团建？对对对，就去这种地方团建。然后地中美术馆是零四年建嗯，你想当但是这个艺术季是一零年才开始的相当于在04年建这个地主美术馆的时候，他甚至都没有想到这个艺术季这个方式。嗯、其实他10年办这个艺术季也是通过北川富朗的那个， 00年开始的大地艺术季才，就是有了这么一个想法。嗯、但是明显就可以看出，就是因为他们的财力以及这个地方的这种得天独厚的一个优势吧，就感觉同样的这种艺术指导在这做的艺术季就可以变得更加的。有游览性，且有一些，且可以带来更多的游客。嗯
0: ，不了解濑户内海艺术节之前吧，然后我看很多中文的材料嘛，然后他就会提说，在这个里面最主要的就是这位艺术节的总策划北川富朗，嗯、但他也没有说北川富朗究竟是在什么地方策划。反正看了很多文章，就你觉得哇，这个人很厉害，他名气很大，然后呢没了，所以呢就是就可能。去了濑户内，实际看过了之后，然后又看了一些别的什么关于服务总一郎他的资料之后呢，然后就发现呢，可能北川富朗他在这个里面扮演的角色，感觉就是
1: 比较偏艺术那一边的。嗯、但是实际上，这个艺术季是有更深一层的这种逻辑的，就是服务总一郎在底下
0: 对
1: 铺好，<对>就是他在办这个艺术季之前做的一些事情。嗯、所以虽然说大地艺术季是零零年开始，比濑户内海艺术季早十年。嗯但是实际上，在指导上的活动可能就可以追溯到1986年
0: 。所以其实虽然大力艺术季拜登办的办得更早，但其实就濑户内他可能后起之上这样子吗？<对>可以这么形容吗
1: ？主要还是有钱，服务服务总一郎自己捐给这个财团的大概二百五十亿、哦
0: 。他之前不在那个采访当中，他就说：“他说我要做的主要的事情，这个还就是一个两三年前的采访，然后是日本的日经的。”一个总呃日经的副社长，就很级别很高的一个人采访他，然后呢可能两个人是朋友吧，可能就聊得很随便。然后这个服务总一郎就说，就赖户内这件事情呢，他是不打算让任何的就这种什么政府啊来主导的，他觉得就说如果是政府或者是这样的一个政治体系来主导的话，这个东西会做不好。他说他要做的事情呢，就是尽可能的支持，就赖户内差钱的时候他就会给钱的这样的感觉。但我觉得他其实，你看他一直在钱钱钱，然后说什么，然后不要你们这种什么政治权利来管啊，他的那个选东西的那个眼光也很毒辣呀。对，我我翻他的那个耐互类的资料，其实他二零二零一零年开始做这个艺术季嘛，然后这个艺术季开始了之后呢。那个丰岛的，就是大家都知道的那个丰岛美术馆，就跟着就开了。然后呢，丰岛上面还有很有名的，可能国内很多人知道的是什么心脏音美术馆，还有像横伟中泽他做的那个馆。那这些东西其实都是这个服务总一郎他带着那个艺术家的团队，然后他们一起把这些艺术家给挑出来的。所以他不仅仅是说啊，我正好跟安藤忠雄是朋友，所以你来给我见，而是他后续选的那些艺术家，他都是真的是有精心的去考察他们到底在做什么。然后他的眼光真的就是很好
1: ，包括三分一博志也是他选出来的
0: 。对，三分一博志这个估计国内感觉知道的人真的不多
1: 。对，就是如果你不去广岛濑户尼海这个地区，你可能都看不到他的作品。
0: 从来不知道世界上有这么一个建筑师
1: 。对，但是他在那边的作品就是非常密度非常大。嗯
0: ，
1: 当然因为是服务总一郎赞助的。
0: <笑>就是主要是他的甲方，我我其实当时去的时候，我对他也没什么印象。但是一开始其实是因为唐一他跟他的朋友很喜欢三分一柏芝，他就一直在叨，他说啊，奈户内有一个一建筑师，所以我去了之后就留意了一下。但留意了一下呢，一开始去的是他他给那个家 project 做的那个水，然后我那天去的时候又是下雨天，据说是夏天的时候是可以在那洗脚的，但我没洗上脚，所以我就觉得啊，这个景色不错，挺好的，然后就出来了。然后就让我对他有深刻印象的，其实是我去了他做的那个，他给指导做了一个叫做“听明会馆”，就有点像，你可以把它理解为指导县民活动中心。
1: 岛,岛民，岛民
0: ，岛民，岛民活动中心
1: ，不是给游客用的，一个，而是给住在这里的人用的一个便民设施嘛，是吧？对。但是也是感觉是花了大价钱做的
0: 。对对对，他那个外立面不是像那种斜的下来嘛，然后顶头。不是那种风啊什么的可以进到这个里面嘛，就很凉快夏天的时候
1: 。然后里面是一个纯白色的一个空间，感觉就是完全不像一个这种行政单位的一个设施
0: 。对，然后就关键它是建在直岛的那个比较中心的房子的中心的一个地带的，所以那边其实有很多房屋，它没有把它做得很突兀。我觉得这种很没有很突兀这一点，可能别的人都做得到。但是我当时进去的时候，还有一个印象特别深的，就是正好遇到就是。有个妈妈带着小孩在那里走，然后呢，我就跟着他们，跟着他们之后呢，那小孩子就在地上玩水，然后因为他在玩水，所以我就留意到地上他其实是做的那种有点像日本那种平常的公园里面都会做的，你可以喝水的那样的一个龙头，然后那个龙头上面它就有贴就，就说那我们这个区设施呢，它用汉字呃，它用那个日语就写着，就是在这个地方呢，设施如果发生了这边发生了大的灾害，所有的人都可以到这个地方来用这个东西避难，然后这上面是这个地图，大家用哪个地方去避难，有哪。哪个地方去，就是怎么用啊？这些个水，然后呢是来源于地下的水，然后它取水系统好像是借鉴了指导古老的那种用水系统，所以呢，这个用水系统呢，即到即使到重重大灾害的时候，它也是不会损坏的。大家可以直接用这个下面的水，然后来生活啊。就是它这样子写的，然后我看了之后，我就觉得有点震撼。就你感觉，它明明其实是一个艺术节的作品嘛，但是它做出来的时候，你也可以不把它当做一个作品来看
1: ，就是一个非常。方便的一个设施
0: 然后这个人其实，我后来就他在他的最主要的一个作品，其实是在另外一个岛全岛上面做的，改了一个废旧的炼铜厂嘛。他做的那个全岛精炼美术馆，我去买了他的书，然后他那个书呢，前面就是叫做这个叫做服务总一郎，他就给他写了序言，然后那个序言就是说服务服务总一郎最先开始，他想了很久，他首先他不喜欢东京出身的建筑师，然后其次呢，他想找一个真的能够考虑到当地。发生了什么问题的人，所以他就到处去看，然后呢，就出现了三分一博纸，他就把他给挑中了。我就觉得哇，这个人的眼光真的是，你没有找他做之前，他其实就没有做那么大的一个项目。你要是没有眼光的话一博纸他的建筑理念就是
1: 一直是以自然的元素为主题做那种可以循环的那种建筑。嗯、所以刚才你说的那个指导的会馆也是，他完全不需要空调。嗯。它那个风刮过那个里面，自然会产生那个在那个大堂里产生一个气流，嗯、所以就是它是一个夏天也不会很热的一个建筑，嗯、然后它在那个全岛上做的这个，也是好像是说利用了那个地暖，嗯、包括利用了风的这些能量，然后让这个美术馆变成一个完全对周边自然不会产生一个负担的一个建筑，嗯、因为其实这样说回来，就是它其实这个精炼厂本身是一个怎么说，在以前是一个。有很多这种排烟啊，包括就是排污的这种一个炼铜的一个地方、嗯、所以就是当时他对这个地方产生了很大的这种环境的负担。<对>所以他可能也是他的做这个建筑、改这个建筑的一个起点，嗯、就是说他想找一个人，用一些更加环保、自然的手段来呈现这个。这个精炼美术馆，我
0: 是看到那个精炼美术馆，他还说三分一伯志在考量的时候，他把来的人排放的气体都算进去了。就你说的那个，他不是风的那个元素嘛，在那个精炼美术馆的进口，不是就有一段很长的隧道嘛？我一开始刚刚去的时候，我以为那个是他自己制造的音效，然后就很吓人，因为那一段全都是黑的。<对>然后又那天我进去就只有三个人，他非要让我们分开走。就是他一定要让前面一个人一个人进去。他说：“你们俩不能一起走，因为你们俩不是一起的。”然后我进去了，就有点被吓死。我就心想：干嘛这个这个美术馆一进口要搞这种奇怪的音效？后来出来才知道，那东西就是风，因为那天风很大
1: 。对他就是通过这个建筑，好像他设计这个风的走线，他、嗯、最后是一个烟囱出去的，嗯、就是原来那个精炼所本身的那个排烟的那个地方。他、嗯、就是通过设计这个地方空气的走走。那个叫什么空气的路线，嗯、让它自然里边产生气流，所以你在里边就会听到那个气流的声音。砰
0: 砰砰砰砰
1: 。对对对，就是、也变成了展览的一部分。<对>我觉得全岛上的这些建筑物就是展览，就是明显感觉，怎么说，跟直岛上面比，就是感觉理念上更新更新了一层。是是是因为直岛它就是以前的那种，比如说找那种传统的大艺术家来做的。嗯、当然，就是不管是全岛还是直岛，他们遵循了一个理念叫 site specific installation。解释一下，就是。就是一定要请这个艺术家来这个地方，选好你的场地，嗯、然后才来做这个艺术作品或者建筑，嗯、就是而且它是一个永久展览这样的话就可以保证那你的设计理念和这个地方的这个风土条件是一个非常吻合的一个状态，就跟其他的那种，比如说很多失败的那种那种艺术季，就是有点像一个策展嘛，嗯、就是你把那个展品拉过来摆在这个地方，然后在这个艺术季结束之后就会拉到另外一个地方。嗯那当然还是因为有钱了<笑>
0: ，又回到了钱的
1: 话题。对对对，就是他可以买下这个地方，嗯、加上这个展品，所以感觉就是总体的体验来说，就是比别的地方要好一个档次
0: 。对你刚才说的，我感觉就是很像国内之前我看那些他们介绍这些艺术家，他们就老讲，就说什么这个艺术家很具有在地性。我想了半天，这个在地性到底是什么在地？他其实应该说就是他艺术家有多考虑到。比如说我做的这个作品跟当地的这个连接吧，而不是说我就是只是单纯的借助当地的这些元素创作了一个东西，然后其实这个东西跟当地没有什么连接。我我当时我我还可以举三分一博志那个例子嘛，他当时做做这个之所以会做那种用水系统，他在做这个东西之前呢，他在指导有做两年左右的调研，就他完全就是在研究这个指导以前是怎么样的，然后。大家现在是怎么样的？然后通过，我感觉它有点像，有点像就是考试的时候写的那种我的那种研究计划，而且是一个非常缜密的研究计划。就是研究背景是这样的，然后我根据呃这个现实，还有就是过去的这个研究，得出了以下，我有这样的的、呃，在这个地方有亟待解决的这样的一个问题，然后我就根据这个问题去设计我要做什么，而不是说哦我要来这里，我要过来给大家呈现一下我的技术和我的这个思想有多么的优越。所以他做出来的东西就让你感觉这个东西他对这个当地是真的有回馈的，这种东西可能就是所谓的在地性吧。所以这种在地可能就像你说，他得是得到这个地方，他得实地去看过，他才可以产出。如果你不到当地，你怎么会知道那个地方他有这样的一个生活习惯呢
1: ？而且你是要把你的作品一直留在那里，你就要想，嗯、就是你的时间跨度就是不一样的。嗯，你就要把它变成这个地方的一部分。但是很多，比如说不同的艺术创作、啊，可能就是他想象的就是我要怎么把我的东西呈现出来，而不是说在这个地方呈现出来。嗯、比如在美术馆里呈现和在一个室外一个环境中呈现，就是完全不一样的这种思考方式
0: 。所以我这次去了指导之后，再一次看了安藤忠雄，渐渐的，就是我有点敬佩他。就以前只是觉得安藤忠雄，啊，因为他以前他老做那种清水混凝土嘛，嗯
1: ，就是有点看烦了
0: 。还不仅仅是有点看烦，因为我之前上学的时候，不是那个自习室
1: 也是服务总兵长捐钱建
0: 的。对，那个就叫服务后，路，其实大家都念不好，就是不管是中国人、日本人，大家都说啊，那个就是我们的那个后路，但其实大家都没有搞懂为什么它叫服务后路。
1: 因为就是服务总兵长捐了十八个亿建。
0: 对他捐了，我觉得他真的。但最搞笑的就是他捐给这个学校，他不是这个学校出身的，也不知道他为什么
1: 。隔壁学校
0: ，就没懂他为什么，他为什么没给没给自己学校捐，这是一个未解之谜，也没有人采访他这件事情。
1: 摆在东那里肯定是对于他的名声来说更有那个宣传作用。那你要捐钱给北大捐还是给你母校捐
0: ？跟我母校捐。<笑>说回来，啊，就是我之前就是没有去想这层关系的时候，最最近就是在想，他可能当年安藤忠雄之所以会在做这个东西，说不定也是服务总院长把他找过来的，说明人家两个人就是关系好。
1: 对，他俩就是关系好
0: 。对啊，所以就做了这么一个建筑。那不管怎么样吧，不了解安藤忠雄的时候，你对他的印象其实就是清水混凝土。然后其实你很难看得出来，我觉得不是那么直给的东西的时候，你不能够一下子就 get 到他到底想讲什么。但你知道这个人很有名，所以我以前对安藤忠雄的印象就是，嗯，很有名。然后呢，他做的这个东西
1: 就是有点先入
0: ，嗯，是有一点，而且我体验不到。而且你看很多的那个文章，我发现他们的对安藤忠雄的描述都是阴冷、清冷，然后就是<笑>安藤忠雄不是做那个住吉的长屋嘛，然后大家就说哇，这个房子看起来真的就很冷，然后下雨天还会下雨，就是这么去描述他的。嗯但我这次去了指导之后，包括我在，就是住在那个 v a n e s s 里面，他那个 v a n e s s 那个 Art House 也是他私设计的嘛，所以进去了之后呢，我就发现呢，他真的很厉害。然后我再回想一下，就我当年上学的时候在的那个地方，我确实就是能感觉到，就他所说的那个理念，就是不要去打扰旁边的自然。在这样的一个房子当中，不管我是住在这个宾馆里面，还是以前就是在那边学习的时候，在学学习的那个场合，也能感觉到我们的那个那个自习室，它其实是在一个大路边上的。那个大路边上呢，你很容易就会感觉到外面的噪声。但是其实回想起来，在那个自习室当中，你其实不太能够感觉到你是在一个公路边上
1: 。因为你们放到地下了，是吧
0: ？我们在一层也有，地面地面一二层也有。那。这个我好像跟你前，好像我以前跟你说过吧。安藤中雄一开始他其实是想要把所有的楼层都塞到地下的，结果引起了抗议，就是大家想建、呃，教授们想见一下阳光，所以就把他就把那个一二层放在了上面，剩下就在地下。那一二层的话，他是用了一个就是在青重混凝混凝土当中做了一个平行玻璃嘛，然后你在。室内的时候，你是能够看到外面影下来的影子的。在室外的时候呢，你会看到啊，这里有栋房子，然后呢，你看不到室内，你外面你只能看到这个室内打起来的灯光。所以它其实是，我觉得它真的现在回想起来，觉得这一个人做的东西好厉害啊。然后就是
1: 不打扰这个地方的原来的这种环境
0: ，而且让你没有察觉，就你会觉得，诶，我给这个外面的，我跟这个外面的距离没有那么的长，然后也没有那么的多，然后没有觉得我在这里是一个很。打扰的存在是这种
1: ，对他的建筑，我觉得更多的还是说去建筑里边去体验嘛，嗯，因为就是他不是在北京也去年办了那个挑战的展吗？嗯、在东京、在巴黎也都办了同样的展，更多的展就是一个比如说俯瞰的试点，就是你可以看到他那个岛上，建了一个非常大的模型，嗯、然后每个地方可能就是有一个小小的建筑，嗯、但实际上你真的走在那个建筑里，会发现就是就是你根本感受不到那个建筑的存在，你可能。更多的是感受到那个展品，嗯，我觉得他建筑真的就是喜欢的人比较喜欢，然后不喜欢的人也没有说特别的反感吧
0: 。他做的那些其他的东西，就是也很也也是就是大家没什么好说的，就是、说我们只能感受
1: ，就是不好在那个以个人的角度去评判了。刚才我们聊这么多，就是聊 Benesse 这个公司和这个濑户内海艺术季的关系，嗯，但实际上濑户内海是一个非常大的一个区域，嗯。就是不光是只有直岛、丰岛这一片
0: 对，我们可以说一下，就是其实大家听到濑户内海，所有人都会说，知道。濑户内海艺术祭肯定会说到，但其实濑户内海艺术祭，你可以把濑户内海理解成两个陆地之间裹夹着的
1: 一片海域
0: ，而且是很长的海域。
1: 对，但是其实我觉得，在对于日本人来说，他们认识濑户内可能就是知道那是一片水域。但是对于国外人来说，可能就是你说濑户内海，就是可能想象的更多是一个岛。对，对对对。但实际上，这个濑户内海这片水域就是有很多很多小岛嘛。嗯。然后它是由四个县加住的。嗯。然后我们之前聊的冈山县和那个香川县，嗯，加了一片海域。嗯、这个地方就是直岛，以直岛为主的这一片，还有小豆岛啊、丰岛这些
0: 。就是濑户内海艺术祭参加的，可能有将近十几个大大小小的岛屿。
1: 都是在这个行政区划里面的，但它的另外一边就是广岛线和爱媛线夹着的一片，嗯、也有一片岛。
2: 对
1: ，然后那片岛就是也是属于濑户内的区域了。嗯、然后之前我们看那个 Bluetas， a Bluetas 嘛。嗯、然后它叫濑户内 City Guide，
0: 这个是 Kasa Bluetas 专门为濑户内出的一个
1: 特辑，
0: 旅游特辑一样的感觉
1: 。然后它就是 MOOC 嘛。就是有点像那种永久收藏手册，哎，我觉得他甚至都没有介绍，就是直岛、丰岛这些
0: ，因为太有名了。他这本特辑他想要讲的，其实不是说教大家怎么再去探索直岛，而且直岛有一个原因，其实是因为你就算不用这种特辑，他相关的资料还有网上的这样的一些经验已经足够多了。所以这本书他的一个开头，他邀请了日本很有名的一个编辑，叫冈本人。这个冈本人呢，他写过很多的这种杂志，还有一些别的一些文化类型的文章。他去了好几次濑户内这个地方，他就说他以前去的时候呢，他其实也不怎么留意直岛之外的区域。但是呢，他后来再去看，就发现其实错过了很多的风景。所以这一本就是从他的这个开篇开头就开始讲濑户内除了我们大家熟知的东西之外，还有什么可以去玩的、嗯
1: 。他介绍的非常好，我就觉得就是他。雪山分成了两个部分嘛，一个就是、嗯、呃冈山和香川这边一片的，嗯、还有另外一片就是广岛和爱媛。嗯、其实广岛就是我们之前聊的那个 Drive My Car， 嗯，也是在广岛为舞台拍摄，但是它实际上更多就是以濑户内的景色为它这个整个电影的一个串联。
0: 对，对
1: 主角他当时住的时候就住在濑户内的这个海边嘛
0: 。我们不是后来还找过嘛，他的那个面对海的那个美丽的旅馆。
1: 对对对，就可以介绍一下，就是我们发现了一个旅馆，那个特别像那个《Drive m Car》里边主角住的那个民宿，嗯、就相当于你从窗外看看出去就是那个海景。嗯、然后这个地方实际上是一个 hostel， 就是在一个非常偏的一个岛，就是这个地方叫濑户田，然后这个 hostel 叫 Soyo、嗯。但是这个地方比较有意思的是，是这个濑户田这个区一共有三个，就是这种住的地方。一个叫 Soyo， 一个叫 y u b u n e 还有一个叫 Azumi。嗯、然后这三个公司实际上是由那个阿曼的创始人开的，他就是在专门在日本成立的一个公司，然后开了这么一个地方，嗯、因为他太喜欢这个地方了
0: 。因为他也太就间接说明濑户内那边的景色真的非常非常的不错
1: 。然后这三个旅馆就是就是分档次嘛，就是高中低，这个高的这个叫 Azumi， 然后它就是改建了一户以前的大户人家的房子。嗯变成了就是有点类似安缦的那种，就是高级度假村。嗯、然后中间这个档呢是一个温泉为主题的一个小旅馆。
2: 嗯
1: 、然后最便宜的这一档就是一个 hostel， 但是它是一个就是以社区为中心的一个就是你可以在这地方租自行车，嗯、然后就是探索这个地方为主，就是给年轻人住的一个区然后它里边有咖啡啊，然后晚上会有这种 DJ 啊这种，这么一个主题的一个小的个青年旅馆。然后，但是反而这个 soyo 就是最便宜的这一档，它是可以从窗户看出去，可以看到外面的海景，所以我们当时觉得这个地方就是又便宜又好
0: ，又便宜又可以推荐给想去的人去。
1: 对对对，然后它它又是成为了那一片的一个就什么社区中心一样的地方，嗯、所以你可以在里边交换信息，就是知道大家平时去哪儿玩或者说这附近有什么可玩的。嗯。然后这个地方虽然虽然它叫濑户田，但是它实际上就是真的是一个农田的区域。嗯。实际上，它跟周边的那些岛都离得非常远，所以去的话，就是你只能坐船去那个港口去最方便
0: 。从哪儿坐船过去最快
1: ？就是从广岛坐新干线，嗯，坐到三原，嗯、然后从三原那个地方下来坐，坐坐一个小船到濑户田，就是一个很偏的地方。那个地方叫生口岛，有可能听都没听说过
0: 。对，我觉得基本上那边生口岛那边应该还有别的那些岛。对对对，可能其他的那些岛说起来，可能稍微有一个有名的岛——大三岛
1: 。大三岛是相当于日本两大建筑师嘛，嗯、一个安藤忠雄，一个伊东丰雄
0: ，还有一个熊
1: 。大三岛那个是完全是伊东丰雄的建筑主导的一个地方
0: 。大三岛我想去很久了，就是伊东丰，你要说的话要看伊东丰雄的东西，肯定得去大三岛那边
1: 。对，因为那上面有他的那个建筑美术馆。嗯。当然，其实不是很大，我之前去过，但是那个岛上有很多个这种 project 都是他来做的。你知道他为什么想在这么一个地方做这个吗？为什
0: 么
1: ？他给自己职业生涯规定了几个阶段，好像是。嗯、然后第一个阶段就是他完成自己个人的这种建筑师的创作欲这么一个阶段。嗯、然后他说，他这个阶段在台中歌剧院建成之后，嗯、就永远的实现了。嗯、因为他觉得台中歌剧院花花费了他。毕生的所有的这种对建筑创作的这种欲望，因为他这个歌剧院的这种创作历程是从从仙台的那个媒体中心，一直延续到就是他那个建筑思想是一直有延续的，然后他觉得在台中歌剧院达到一个顶峰了，将来也不可能再做出超越这个东西的一个建筑，他个人是这么说的，因为那个歌剧院建了十年，然后就非常非常难以施工，然后里边就基本没有平着的地方，就是全是曲面，那个地方我也去的就是一个非常震撼的一个地方，嗯当然，他觉得就是他个人的创作欲望在那个地方得到了一个终结，嗯，然后他的第二个阶段就可能想回到一个，回归社会
0: 是
1: 吗？回到一个地狱，然后在这个地狱创造一个这种社区型的，所以他在这个地方不光有他自己的博物馆，嗯、然后也开了一个叫建筑的补习班
0: 对他还有好像就是有根据当地的就是做那些跟学生有关的，对，还跟小孩子有关的，关的
1: 对，就是给教小孩，对对对对。对对对然后包括在这个地方有那种废弃的小学、啊，然后他把这个废弃的小学改成了可以住的地方，嗯、一个旅馆
0: 。对，我就感觉大三岛那边就一去了就是就是异动风雄建筑之旅，
1: 对对
0: 对，但很难去，就每次的印象就是感觉你要搭着玩吧，你就不能以濑湖内海的那个直岛那边作为目标，你就可能得先以从广岛出发
1: ，因为我觉得呃直岛那边做的比较好的是他还是有这么一个比较好的财团拖着。所以它整体的这个路线是有规划的，嗯、但是就是在广岛这边，就是相当于每个地方都是不同人的地盘、嗯、比如说大三岛是那个伊东丰雄的地盘当然伊东丰雄也不是说他自己出钱建，而是说这个地方有那个文化部的那种补贴，嗯嗯、就是想把大三岛建成一个就是建筑文化为主要的一个地方，当然也有像刚才比如说安曼的创始人他自己找了一个岛，嗯、买了一块地自己做自己的那种建筑。就是说，这些岛就各自有点各自为政的感觉了。对对对，所以就是，如果你不对建筑不感兴趣的话，你可能就不会去大三岛，你可能会去别的岛。所以就是感觉不是成了一个体系。
0: 对，就是他可能互相之间旅游的交通啊什么的就没有赖夫内那边那个地方。他们可能，我只是觉得这些岛上的真正的居民，他们没有那么多的需要说一定要每天穿梭在什么地方。所以这个会间接影响到这个地方，比如说。船跟船之间电多开几班啊，还有什么时候回去啊？这样的情况就
1: 是非常直接影响到你的游玩
0: 。对，所以你大三岛其实看下来最棒的方法其实就是开车，所以我觉得肯定会阻碍很多人。嗯、那没有办法开车，那我只能坐公共交通，那这个时间真的是被限制的非常非常的死
1: 。但是大三岛其实这边它相当于是很多岛串联起来的嘛，嗯、它还有一个非常好的一个，它非常有名的在于它是一个非常好的。骑自行车的一个地方
0: ，嗯，那个它这边其实是不是靠近广岛那边有一个市
1: ，叫尾道。尾道然后尾道最出名的就是因为它，它是一个非常自行车友好的一个城市，
2: 嗯
1: 、因为它是整个整个城市沿海建造的，嗯，然后它也是进入这些岛的一个玄关嘛，嗯、就是如果你想进入这些岛，就要从尾道出发，然后坐一个驳船，然后就可以从这儿开始，就游览骑自行车游览这一切的岛。嗯、总体来讲，这些岛没有一个完整的名字，但是它这个。自行车路叫西曼那米海道，就是一个专门骑自行车的一个一条自行车道，然后有非常多的自行车路线，不同的地方你都可以停。如果你骑累了，你就可以在不同的地方、不同的港口停下来，就坐船回到尾道，嗯，就非常方便的一个骑自行车的一个地方。尾道这个城市里最有名的就是一个叫 U Two 的地方，嗯，因为尾道叫 Onomichi 嘛 ，Onomichi U Two 就是一个以自行车为主题的一个设施，它是一个仓库改建的，然后里边。有一个非常大的吉安特的一个
0: ，对，<笑><就>我看过那个，就是它其实就是一排，嗯、然后它那个上面是还可以住是吗？
1: 对，然后那是古炮城设计的一个酒店，然后你可以把自己的自行自行车就是带到那个，<哇>对对对，挂到那个酒店里面，然后那个那个不光有这个酒店和这个自行车店，然后里边有很多就是吃的呀、啊，给市民所用的这种 bakery 啊、bar 啊之类的地方。有点像尾道这个地方的一个中心一样的
0: ，有有点像。我看他那个地方就是有点像综合活动中心一样，而且你自骑骑自行车也可以住的话，那我要在那边玩玩两天什么的，我就可以骑自行车把它放进去
1: 。说到这个尾道 U2 呢，然后要说到尾道有很多这种非常怎么说 fancy 的设施，就是尾道这个 U2 是古考场设计的嘛，嗯、然后还有一个比它更贵的一个叫 Log 的一个地方。嗯得得过普利兹克奖的一个印度建筑师，建筑工作室叫 Studio Mumbai 孟买工作室，然后改造了一个在山上的一个这种团地，然后把它做成了一个非常性冷淡的一个那个住宿
0: ，性冷淡嘛，你没看它每层的颜色，不都还取材了印度人的颜色？
1: 就是印度人来到这个伟道这个地方，然后把它这地方的这种比较浅的红啊，比较浅的绿提取出来，然后做成了这种整个酒店的颜色。
0: 这个还我觉得还挺新奇的，因为感觉日本的这些建筑，要么就是什么日本建筑师，要么就是什么欧洲建筑师，居然会请一个印度的建筑师。还有
1: 另外一个地方，就是一个稍微离尾道稍微开车要远一点，叫 Vista 的一个地方。嗯、然后那个地方之前我们有介介绍过，就是他那地方也有一个港口，嗯、一晚上几十万的这个船也是从这儿出发的。然后就这四个地方都是一个公司做的，叫长石造船。一个造船的一个公司，嗯、然后然后他在这个尾道这个地方开了四家
0: ，做的都是观光酒店的东西。
1: 对对对，当然就是他的造船还是主业了，他也有比如说就运行这种旅客船呀、啊，包括
0: 那个神圣寺是他们做的吗？就是他有做一个地区叫做神圣寺，全名是禅和庭院的美术馆。嗯，然后其实他跟那个贝那些。v e n i House， 它其实是同一种类型的，就是你可以进去住，但它呢里面会有这个寺庙，然后呢还有就是请艺术家设计的那种建筑
1: 。这个地方也是长石造船做的
0: 。对，然后那个建筑真的像一个天外飞船是一样的
1: 。特别那个建筑是藤森照信设计，藤森照信就经常设计这种飞在空中的建筑，茶室什么
0: 。所以它这个里面还有那种茶的那种体验，还可以坐产写经，我感觉是一个高级版的，是那种什么。嗯，就是什么寺寺庙啊这样的一个体验的地方
1: ，所以你是很想去了。我
0: 之前是在就是那本《卡萨多特斯》，我当时看到那个，然后我就想说这个东西到底在在到底在哪儿？但他就特别隐晦，他没有说一上来就说这地方是一个巨大的宾馆。你首先看到这个建筑，你想去，然后呢看了之后才发现，哦，原来它其实是一个可以住的地方
1: ，还可以洗澡哎，入浴料八百块钱
0: ，日规吗？
1: 对啊，就是八百块钱，你就可以进去洗澡
0: 。哎，但是就是有点远，说实话，我当时就是觉得有啊、呃，看他在广岛，然后又在在广岛、福山那边嘛，稍微感觉有点远
1: 。但是这个也是那个造船公司，你就很难想象一个造船公司竟然做了这么多，怎么说非常让人觉得无法联系起来的一个，就是做了一个四，然后又做了不同档次的这种旅馆
0: ，就感觉他们在尾道这个地方就扎根了吧。嗯。嗯，我之前知道尾道其实是又是刚才说到的那本小说，就那本森剑、曾美彦写的《夜行》的小说。他可能也很喜欢尾道，所以他在那个小说的第一章，他就讲了一个第一个故事，他就是在尾道发生的。然后他就以尾道真的存在的那种很奇怪的那些建筑，比如说千光寺、千光寺公园，然后就从那个地方就开始讲这个主人公过去，然后发展了一段怪谈。所以，我那个时候对于韦道的印象是先从文字看到的嘛，就觉得啊，这个韦道好像是一个靠海的城市，然后呢，有一些奇怪的建筑，然后又是一个比较小的城市。后来就听说，就韦道这边其实还有很多玩的，但一直感觉它离我想要去的那边可能有点远，所以一直都没有去。嗯
1: ，实际上它这个城市非常小，然后它是整个城市都是在一个山坡上，嗯，所以你可能稍微走一走，你就是开始上山了。然后千光寺就是在山
0: 顶上。看它这个地图上面，尾道其实靠海的，就只有非常浅的陆地的这一部分。对，对，然后再感觉再往下走，其实再走走就走就会到大三岛了
1: 。尾道设立美术馆就在千光寺公园里边，也是安田中雄设计的
0: 。那个好像他是把那个建筑藏在了
1: ，一个寺的后面。对
0: 。但尾道也有蛮多就是杂志推荐的，就日本那些杂志，他其实写濑户内的时候。除了就是告诉你知道那边可以去哪儿之外，他其实说，我记得之前有看过专题，就是讲怎么去尾道骑车。嗯、呃 ，Poppy 里面他其实也有介绍尾道这样的地方，就是比较适合可能 City Boy 他过去骑车小旅行
1: 。因为因为尾道比较适合骑车的一个原因，就是因为它适合不同的能力的人。嗯、如果你要能骑得很远的，你可以整个这个路线都骑下来对，它有很多コース嘛。然后就是我们走到第一个可以见到港口的地方。我们就在那儿等那个船来，然后就带我们回尾道，所以就总的来讲是一个非常人性化的一个体验嘛。然后其次就是他在一路上都有非常多的小店
0: ，
1: 嗯。然后我这样说到一个比较有名的叫五西欧巧克力
0: ，就是用他们当地的原料制作的巧克力吗
1: ？就是用不同地方的，就是这种原料做的巧克力，但是他们是 base 在这个尾道一个岛的一个废弃的小学里面。嗯啊，但实际上这个巧克力就是已经卖到全全球各地了。然后你看它的那个网站也非常鬼畜呵呵，就感觉这个地方这么小的一个岛上，然后在一个废弃的学校里，如果你骑车骑到一半看到这个废弃学校，然后你进去一看，里边是一个非常国际化的一个种怎么说一个咖啡，然后它主要主推的是一个巧克力，然后这个巧克力就是它的主题就是跟自行车有关，所以你在不同的呃城市的自行车店都可以看到这个巧克力在卖。就觉得很有意思。
0: 然后我之前看到那个巧克力，它是有不同的那种颜色吧，然后还有不同的那种设计。我感觉这种地方做的东西应该很好吃
1: 。然后我们刚才说了这么多住宿的嘛，还可以再说一个，就是上过最多封面的那个安藤忠雄设计的那个住宿，叫清风
0: 。然后那个现在价格其实好像也
1: 便宜了一些些，一
0: 一些些，没有那么多人去了
1: ，但是还是要十万一晚。你就可以站在那个房间里，就可以看到整个濑户内海的山和海，嗯，和桥，嗯、然后以及你往下看，就是一个非常巨大的一个是一个
0: 笔直往下的，嗯、然后里面有着蓝蓝的水的泳池，
1: 对，所以就感觉上了非常多的这种，只要跟濑户内有关的这种杂志，就肯定会把它做成一个主题。然后这个地方实际上是一个叫温故知新的一个公司做
0: ，你可以说一下这个公司，这个公司好像也蛮有意思的。
1: 这个公司也是就是在冈山加上香川加上爱媛这个这一片地方吧，做这种小旅馆。他最近三月刚在那个冈山的港口那边开了一个以自行车体育场为主题的一个旅馆，叫 Klin。嗯，然后他最近就是改造了一个在冈山的一个叫什么自行车赛道。然后你在那个自行车赛道的那个楼里边就可以住。它其实原来可能是看台，然后它改成了一个
0: 。它是那种小型的青年旅馆吗？还是改成那种
1: ？就是改成了一个不是很贵的一个酒店，然后整个酒店也是以自行车为主题的，因为它原来是一个自行车比赛场嘛
0: 。但这个风景很好哎
1: 。对，因为它在那个整个那个，就是在一个海边建了一个自行车场。嗯。然后可能这个地方自行车这种比赛可能已经渐渐的就是没有那么人气了
0: 。它的介绍是因为这个地方离濑户内的那个。菲利的渡轮的停车场，只要车开车五分钟就到，所以呢，非常适合大家去游览濑户内艺术祭。对，感觉是指着这个开的
1: 。然后你又可以直接骑骑自行车过去
0: ，因为其实去濑户内就是到岛上嘛，去直岛那边，它其实是两条线可以走，一个是从高松四国岛上面过去，还有一条线就是从
1: 冈山羽对
0: 冈山羽野那边过去，但以前那边其实。
1: 没有什么东西，没有住的地方，对，
0: 也没有什么宾馆
1: 。结果他现在一开就开了一个自行车停车场，就是还挺。然后他还在冈山开了一个餐厅，是时尚厨艺设计的，是一个完全在洞窟里一样的餐厅。那
0: 个现在预约才能进去吧
1: ？对对对。然后那个餐厅就是非常，在那个概念刚提出来的时候，嗯，就大家非常期待这个餐厅的建成。然后他终于在今年建成。然后建成了之后，也成为了很多杂志的封面。他是先在地上挖洞，嗯然后把那个水泥灌进去，
2: 嗯
1: 、然后再把那个水泥等它干了之后呢，嗯、把那里边洞里边土挖掉，嗯、然后这样那个水泥就变成了一个柱子，嗯、然后它剩下的空间就变成了山洞，嗯、所以就感觉自然形成了一个山洞一样的空间。然后它当时好像就是在不同国家时尚出演都有办展览嘛，嗯、所以就是你只要去看它的展览，就是这个建筑就是觉得非常的哇、wow、哦的那种感觉。然后现在终于建好，也是这个温故知新这个公司在做
0: 。那我就感觉这样子听下来，其实濑户内这边的这样的一个海域，它其实并不只是有一一一个公司或者说一个组织，他们长期的在做
1: 。对，就是我觉得还是因为它整片区域已经形成了就是这么一个
0: 说氛围,氛围
1: ，氛围。它这个氛围其实服务总局长自己有说过吗？就是叫自然加环境加建筑加艺术的循环，相当于在没有那么多会的一个地方，创造这种循环之后，才会吸引人来吧。比如说，他如果只有自然和环境，嗯，可能就会变成一个农业的一个小小的一个城市。他自己所说就叫指导 method， 就叫指导方法。他现在也就是把这种指导这种做法也开始往中国去扩展，嗯，对。
0: 那有点像他之前给三分一博志写的那个书里面，他就讲了一个东西。他说，三分一博志做的东西呢，是把有的东西给活用起来，创造出没有的东西。那其实他的这样的一个方法，我觉得也是共通的。就不是说我从哪个地方搬一个，或者是我给你介绍一下我的优越的方法，而是说我先用你已有的材料去，怎么说呢，建出一个在你已有的材料的基础之上出现的新的东西。
1: 对，相当于这个就是跟大地艺术季区分开了，因为大地艺术季就是一个完全让外来的艺术家参与这个地方，嗯、然后摆艺术品在这儿的。嗯、但是你去的时候可能会发现，比如说第一届的艺术家的作品已经慢慢的开始长杂草，嗯、然后可能就是建的新的，那可能是很新，然后旧的就慢慢变得很旧，相当于就是一个单独的艺术品在这个环境里。那、嗯、可能有一些很网红的，就是比如说马延松的那个隧道
0: ，那个是永远都是。呃，只要介绍月后期，它就是封面
1: 。对，但是反而呢，你会感觉它可能更像一个景点嗯
0: ,
1: 嗯你不会觉得这个是跟这个地域发生了很多关系的这种感觉
0: 。对对对，就是他这个叫什么，他的这个作品的这个作用，感觉就是后来也没有产生很大的
1: ，没有产生循环吧，我是觉
0: 得。嗯、所以，他给中国做的东西，其实他们还做的好一些吧。但一开始在中国，可能大家看到的比较多的都是不会以服务总一郎去介绍，大家会说的是这个，他会说是北川富朗来到中国
1: ，因为北川富朗是一个策划师，嗯、就是艺术策划嘛
0: 。嗯，
1: 他是不光可以做艺术季，他也可以做小的展览。嗯，他可以就是做这种普通的双年展、三年展。嗯，但是你想，像奈湖内海这种艺术季，其实更多的在于就是它底层的逻辑，就是说不光是表面的展览。更多的是，就是说你要怎么去统合这个地区，然后发掘这个地区，<对>投资这个地区。北川富朗虽然在中国做了很多这种不同大大小小的这种双年展呀、啊，包括艺术季，感觉就是也有做起来，有没有也有没有做起来、嗯、就是说它有它的局限性所在
0: 。嗯、北川富朗给中国做的去年、前年的一个去年还是前年的<是>去年的这样的一个艺术季，就是很多人，我看国内也很多报道。就是他在景德镇，浮梁，就是、那个叫韩溪村，浮梁的这个地方，他做了一个
1: ，就叫艺术在浮梁嘛
0: ，然后他的会期只有三十二天，但也是就是邀请了很多中国还有就是国外的艺术家，大家去那个当地，然后创作一些作品。但这个艺术节好像就是因为可能大家各个方面的就是各个企划吧，也还是比较考虑当地，所以也是随着当地产出了很多。嗯，很多的一些作品吧。但我看那个资料的时候，我就觉得我有一点诧异的，就是因为我我当时是带着，就是对这种濑户内海它有的这样的一个故事的期待，所以我想去看看，诶，他们是怎么解决福良当地的问题的。嗯、然后我就去看、啊、了
1: ，发现并没有。听
0: 了一档播客，然后那个播客里面他就讲，他就说啊，福良这个地方大家其实是搬迁过去的，嗯、从别的地方搬过去，然后呢，搬过去了之后呢，它中间其实是差不多二十世纪七十年代。他在那边开始了这样的一个新的村子，然后他们会用当地的一些空置的房子呢去做创作，还会出现呢，可能这个作品下面，呃，同时是一个住户的两间空置的房子，然后我听完就会有一种，嗯，那就是你们的问题，就是感觉好像并没有看到在这个里面多强调这个当地真的他是会有这样的一个烦恼的，然后我这个艺术作品做出来之后，其实是一种辅助来解决这个烦恼的工具。但嗯，好像没有看到这么强的表述
1: ，更多就变成一个旅游景点的感觉，有
0: 点像。然后当当然，他也会讲说啊，我这个东西是根据当地这些移民的，比如说记忆啊，还有就是当地有一个老人，他可能这个房子不用了，然后他去世了，然后我们把这个房子用来创作，确实是有当地的东西，但是总感觉就是少了点什么吧
1: 。这个问题形成可能也比较短，就感觉他有点像为了解决一个办法
0: ，就是有点也有点像，就是说现在要找一个地方办这个艺术节。所以这个地方不错，<好>所以你过去
1: 。但是我是觉得，你办一个艺术季不可能是这么简简单单就可以办起来。嗯。他肯定是第一届，肯定是有很多这种要解决的事情。嗯。可能去慢慢通过这个艺术季一届届一办下去才能解决。嗯。所以说一届一届办下去，我觉得也是一个非常怎么说重非常重要的一个课题吧，因为很多地方可能。你发现他办了两三届，他就办不下去了
0: 。因为我看，哪怕是像指导这么成功的例子，他们其实早就有这个艺术季的构想，是在二零零六年的时候，大家就开始想这个地方怎么弄了。直到你说，如果真的有成果，南木岛那个小学校起来算一个成果的话，是在一四年，整整过去了八年。
1: 对，那你还不说，算指导最开始开发这一段时间，对啊，就三十多年过去。
0: 当然，我觉得这个当然也有，就是可能奈户内这边有这个日本人，他们写材料就是喜欢把这种东西，一定要给你找一个背景，然后告诉你，可能也有这个原因吧。嗯、那你去看他的整个材料，他就会一直给你强调，我们最先开始去做这个，就是因为大家觉得这个岛要荒了，然后呢，这个地方大家都不喜欢，然后又有那种废弃工业的历史啊什么的，所以我们得解决、扭转这样的一个形象。然后让大家过来，所以他的那个问题跟他的目标其实都还挺明确的。嗯，所以这个东西做了之后有没有效果？没有效果，那怎么办？下一届怎么怎么弄？就感觉他这个非常的明确。那你再倒回去看，浮梁的这个表述就会有一种，哦，是很好，就是你这做的这东西是很结合你们的地方，所以呢，就是这种感觉
1: 。就感觉他的问题没有到严重到危害到这个地方的。存亡这种感觉
0: ，对，还有一种就是说，会觉得那国内其实还有很多问题啊
1: ，还有很多类似的、啊
0: 。对，为什么非得是你？<笑>就这种，除了浮梁之外，刚才我们说的服务总一郎，他不也来中国了吗？他也做，
1: 对他做作为一个顾问，好像在山东做了一个艺术节。
0: 他那个我觉得最搞笑的就是，感觉去问，大家都好多人都不知道
1: 。所以说这也是一个非常有疑问的一个地方，因为那个地方叫桃花岛
0: 嘛。对，它其实不是一个岛。
1: 对啊，就感觉是一个在内陆的地方找一个水塘，然后边上有一片桃花。他
0: 门口我看他那个图，门口还有那种牌坊一样的巨大的这样的一个建筑
1: 。但是他就是作为那里的总顾问好像，然后那个敌人还请来了那种巴黎设计大师保罗安德鲁（括号已去世）
0: 。我们关键是保罗安德鲁，他现在我在网上搜到的资料就是，他给那个地方设计的东西写的是效果图。
1: 对，就是还没建出来
0: 。因为我搜了很多东西都看不到，就是大家对这个东西有什么介绍，或者大家特别关心它。也许就是那个地方真的是没有在营销上面花什么样的。对
1: 、嗯，也有可能人家是在踏实干事儿。嗯
0: 、也有，也完全是有可能的。
1: 因为这种东西就是需要真的需要二三十年去。<对>但是我看了好像去年的新闻吧，就是延庆千春已经在那儿做加 project， 就是他找了一个废弃的房子，然后在里边把他的红线做了一个展。做一个展馆，就是永久的展
0: 馆，永久的展馆。然
1: 后宫岛达男好像也在那儿做。宫
0: 岛达男那个我真的就是他做了一个完全，他给那个地方做那种时间之花，然后就其实有点像他在指导做的那个，就是一个房子里全是黑的，上面都是数字在闪动的。但是呢，他在桃花岛做的那个，就是里面那个花都是红的，就是非常艳红的那样的一个房子。而且这个桃花岛这个项目，我觉得最神奇的就是。他还除了宫岛达男、啊，还有像岩田千春这些啊，山本摩斯》还暂时没有放作品到那儿去。他也找了很多的那些什么大全你，你你你看他找过去的那些大师，全都是在那种濑户内啊这样的一些地方做做出过作品的大师
1: ，感觉还是有钱的。而且
0: 我记得我之前在网上搜，我还发现就服务总一郎就带着安藤忠雄还有山本摩斯。他去那边的大学就开讲座，
1: 他好像专门为了那个成立的一个大学的学院，是不是
0: ？对，叫乡村振兴学院
1: 。首先感觉不到一个课题，你会感觉，你可能到发展到一定程度才会展现的一个问题。因为你想想，濑<对>户内海它实际上本身是一个曾经是一个旅游资源十分丰富的地方，只不过它后来没落了。嗯、然后他们后来有这个课题，就是说你怎么让。这个地方重新再成为一个大家关注一个地方，嗯、所以它本身是有非常非常多旅游资源的。嗯、就像我们上期讨论濑户内海的时候，我们并没有说濑户内海艺术祭，嗯、但是它边上有非常多，比如说野口泳的美术馆，对、嗯，有那个丹下健三的建筑，嗯，然后有非常多的这种，比如说岛的资源也好，海的资源也好，景色资源也好，就是它实际上是一个待挖掘的一个地方，嗯，但是但是呢，我是觉得有很多。地方，如果你着急的借用这种模式的话，嗯、你可能会陷入一个圈子，就是说你还没有把正经的旅游资源发掘出来，嗯、你还有没有把这种基础设施建好，嗯、你就着急的引进艺术，因为艺术它只是一个手段，它并不是一个结果。嗯、艺术家他一来的时候，他也没有任何的创作欲望、嗯、我想说的
0: 是。对，我觉得就是之前看大家关于那种艺术节的讨论，就经常会疑问，就是。要么就是一种，就是一上来就告诉你这艺术界多么厉害，有这么多大师。然后其实很多人他大家对这种艺术作品不了解，你就一上来就看到这个大师，然后说哦是大师，大家可能会觉得我如果说点什么，可能会亵渎了大师的名号。这是第一种情况。第二种就是呢，很多人就开始质疑说，那这个艺术真的能够改变地域吗？我觉得这就像你刚才说的，它其实不是艺术改不改变地域的问题，首先是你地域的问题究竟在哪里？就我们这个地域，如果真的就只是想要吸引人过来，那你搞个艺术作品过来，那其实也解决了你的问题。但如果你的这个，你最终这个地域的目标不是说我就只是要找一群人过来，而是说我可能想要让这个地区，比如说有一些固定居住的人，那我光做一个这种搬过来的艺术作品，那你人来了之后就走了，那没有任何的意义啊。所以，就我们不同的问题，它就会有不同的解决方法。
1: 就感觉现在还是在吸引旅游这个阶段，嗯、但是可能做濑户内海艺术季，包括大地艺术季，他们并不是说吸引旅游，而是说它已经有足够的旅游资源，怎么让人产生这个对这个地方的叫归属感呢？嗯、我是觉得，在日本其实很多做艺术都是相当于这个地方的怎么说长期的投资人，嗯、所以就是他们其实有一个词叫 shower effect，、嗯、就是说叫淋浴效果，就是说来这个地方呃看艺术的人并不是。看这个地方的艺术，而是说艺术对这个地方形成的，一个领域效果，对这个地方的建筑也有一定的改善。那住在这个地方的人，他可能自己，比如说要开一个民宿，他可能也不会太随便。嗯。然后他对这个地方的时尚，对这个地方的设计也有改变，那这个地方就可能会产生很多这种小作坊。嗯。比如说拉户内海就有很多这种艺术家，包括设计师去做卖自己的东西嘛。嗯。所以说，它更多的是。这样才会变成了这个地方的一个经济利益，而不是说这个艺术就是卖门票，然后这个门票可以赚多少钱。所以说，如果你想把艺术做成一个旅游目的地的话，我觉得是一个还挺难的，因为。艺术就是一个没有办法公式化的一个东西。
0: 这种话题，其实如果你真的不是过去，或我们不是真的，你真的过去看过，一一一上来有一个人跟你说这个艺术作品要改变这个地方，首先可能就会觉得这个话题有点不好聊，就会觉得我我能说什么？这个艺术作品它是不是能够改善
1: ？就是一个死循环的感觉
0: 。对，就是有一种大家在云端去谈论这个话题，但实际上你真真正去看，就是像濑户内海，或者是他们真的实际上做出来的这样的一些东西的话。你就会发现，他其实艺术真的就只是他可能拉过来的，一个他选中、选中的一种手段吧。当然，这个我觉得还是跟他们这个社会里面的有一些他们的这种氛围，比如说你做什么东西，你肯定告诉我你要是解决什么样的一个问题，如果没有的话，那这个东西感觉就不太必要。的这样的一种氛围，我觉得是有关系的。其实他谈论的不是说艺术作品能不能够改变这个地方，他其实想讲的是，那我们今天的这样的一个社会上这么实际的问题，他有没有办法通过艺术的手段去改变呢？嗯，因为艺术的手段它也只是一个辅助嘛，你不可能说我今天拉个艺术作品过来，然后像我这边就是小学生，如果真的有小小孩子要入学，然后你做艺术作品建一个校舍，然后我也没有老师。那那那这个东西就没有任何的意义了，所以他到,到最后他真的要去解决这个东西的时候，他选择了这些方法，剩下的配套的这些东西都得跟上了。对
1: ，所以更多的其实我觉得还是建一个宜居的社区嘛，是吧？嗯、比如说他在这个岛上建钱汤，嗯，居民也可以去洗澡嘛，是吧？那、嗯、你刚才说的那个可以在地震的时候饮水的一个设施，对啊，嗯、那我觉得解决这些难道不是一个最基础的一个做法？
0: 对呀、啊，所以这就是那个灾害用水给我印象非常深的原因之一。因为其实我觉得，他如果不去做这个灾灾害用水，他们可能真的会有一天会遇到这样的问题。他做这个东西不是说我我给你搞一个花头在那里，让你觉得这这个建筑非常棒，你可以觉得这个建筑非常棒。但是我讲的实际是我发现了你现在可能没有注意到的需求，所以我帮你把这件事情给实现。我觉得这就是一个很浪漫的一件事情。而且像你刚才说，他洗澡的那个指导上面不就有那个大竹生长他做的一个，很多人看到很多人也去过
1: 。我爱汤，对
0: ，我爱汤。我这次去的时候，下午大概过了他可以参观的时间嘛，然后呢，那些人就在门口揽客。他的揽客他就说啊，你要不要进来就是洗啊，就是我们这边是可以欢迎大家进来洗的哦。然后你如果没带东西，我们这边都有卖。就。都是真的是当地的那些人在那里洗，然后我是后面就有那些当地的住在那边的人，他可能就拎这个东西就过来问说，哎，现在这个地方可以洗的吗？所以你就会发现他对这个设施不是一种，就是我今天今天到点了，我要下班了，就是我我现在没有办法给你介绍了，他没有这种感觉，他就是啊，因为你平常也要用啊，所以今天到点了，现在是艺术季的过程当中，所以上午给大家参观一下，下午我们要正常洗的。
1: 对啊，所以就说其实，换到城市里其实也是一个道理，因为，你想在城市里很多地方他们都是大建这种美术馆、博物馆，吸引游客来的东西。但实际上，真正就是留下来的人也并不是因为这些建筑它本身都有名，而是说这个城市带来的氛围，对文化有亲和力的人和企业聚集在这里，然后把它变成一个核心，变成一个产业。在色谷这个地方，就叫普昆卡穆拉，嗯，文化村。它其实就是一个，一个剧院加一个商场加美术馆嘛。嗯、但是它更多的就是说，它运营这个美术馆和这个剧院，并不是为了赚钱，而是说，它通过这个这样做的这个手段，可以让更多人聚集到涩谷。嗯。让涩谷整整个的这个价值变高
0: 。嗯。那、啊、你要说，就是这些人，他虽然目的不是为了钱，但是他真的就是钱达到了一定的境界，他才能够去想这个事情。他得就是不缺钱了的时候，他才会去想，那我要给这个，就要做什么长远的规划。你要是每天入不敷出的，你肯定就不会去想
1: 。如果你要做一个纯赚钱的艺术季，也未尝不可，你<笑>找人来打卡就好。可以
0: ，但当然可以啊。然后我一下子就想到，就是一五年的时候遇到那个人，那个人当时你跟他谈到东京，他是一种，哇，他觉得那东西那东西是一个对他来讲很遥远的一个城市，觉得是跟他现在的这个城市很不一样的一个地方。现在去遇到的这个岛上的人呢，他们的想法就是哦，冬天啊，就是冬天的地方，可能可能还没有我们这地方生生活的舒服呢、嗯
1: 。我觉得这种归属感并不是说因为艺术季，嗯，对对对，而是说因为你的居住，产生了这种向心力。嗯、当然，对于游客来说，他们更多比如说是希望得到好的照片所以说，我觉得这就是很多在现在在日本很多这种不同的艺术季一个非常本质的一个区别。嗯，你可以看到有的艺术季就是。为了当地人存在的艺术季，有的艺术季就是为了游客存在的艺术季
0: 。有啊，就是现在日本除了这种海上的，它也有很多在城市里做的呀。<对>然后就有很明显的，就是游客过来他到底是做什么？对，这样的其实是很多的。但我个人还是比较喜欢濑户内海这种
1: 。对，它更多的给你感觉是一个完整的体验
0: 。而且至少你去了濑户内之后，你就会还想再去。去，我今年还打算到时候有机会到时候再去。但是我还是推荐大家去坐一下列车，<笑>可以去坐一下夜行列车。对
1: 对夜行列车我下次想
0: 坐。你一定要提前半年买票，就是我真的去忠告。<音乐>どこまでも，どこまでも。